1: ¡Qué placer recibir en este programa y por primera vez aquí en XFM a alguien que ha evolucionado de YouTube a la música! ¡Un fuerte aplauso para Seba!
0: Oh, hey, ¿Cómo estás? Oye, de verdad... Hermano... Hasta, o sea, yo no puedo creer que tantos años que llevo viviendo a México y primera vez que estamos acá, pero teníamos que hacer el honor juntos,
1: ¿cómo pero, así? Pero qué bonito que sea aquí en la radio... Y, ¿Y, ¿y, contigo? ¿Y, ¿qué ¿y pasa, contigo, ¿qué pasa? Y hermano... Hey. Sebastián Villalobos ahora solo Sebas tiene, Sebas. Que, ¿tiene que ver con, con, con tu evolución a la música totalmente creo ¿Sí? que
0: Sebastián Villalobos es un, es un personaje pues, pues soy yo obviamente pero digamos que lo quise como dejar dentro de YouTube y que viva en el mundo de YouTube y ahora viene Sebas a mostrar toda la parte de la música y a sacar la cara por, por nosotros. Hablemos, <ríe>
1: hablemos primero de, 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 del personaje que ya todo el mundo conoce en todo el mundo. Sebastián Villalobos. ¿Hace cuánto comenzaste en YouTube, Sebastián? Hace
0: ocho años. Tenía yo 15 años cuando empezamos a hacer videos. Estaba wow. súper chiquito. Eh, la verdad que tenía pues como muchas ganas de, de poder compartir todas mis ideas con el mundo y, y YouTube fue como la plataforma que, que me permitió hacerlo. entonces ¿Eres, ¿Eres
1: de Bogotá? Yo soy de Bogotá,
0: no, yo soy de Bucaramanga, me crié en Bogotá, viví en Bogotá hasta los, 10, hasta los 18 años sí. y después vine a vivir aquí a México, que de hecho fue cuando nos conocimos. Claro. Este, duré un año viviendo acá y me enamoré, me enamoré de este país, la verdad.
1: Y ahora, eh, es, es una locura eh, cómo la plataforma YouTube te ha dado exposición en todo el mundo y te ha hecho que todo el mundo te reconozca, como Sebastián Villalobos, a ¿Sí? Vamos a hablar de la música. Sí, pero, sí, sí, tranqui, tranqui. pero primero de, de Sebastián Villalobos, el youtuber que conocemos. ¿Cuál fue tu primer video así que explotó mal plan? No el primero que hiciste, sino el que, ¿sabes? El, el viral.
0: Yo creo que el primer video fue cuando había un debate en Colombia de si las parejas homosexuales tenían derecho a no adoptar hijos. Y yo di mi pues mi, mi, mi punto al respecto. ¿Y qué yo, dijiste al respecto? Pues yo, yo hablé muy desde mi testimonio, porque mi mamá es lesbiana. Sí. Eh, este, ella estaba casada con una mujer en el momento en el que yo subí el video, que ah, pues, es la mamá de mis hermanos. Este, y nada, yo pues en el video realmente... Porque había un comunicado que había lanzado un profesor de una universidad súper reconocida diciendo que eso era un problema, un trastorno de no sé qué. Entonces yo decía, o sea, llevo toda la vida criándome con mi mamá, que claro. me ha hecho una increíble persona, y hoy a, a mis 20 años, 19 años, me estoy enterando que mi mamá tiene un trastorno cuando yo <risa> no, porque, no porque yo se lo haya notado, sino porque un mal le dio por decirlo y ya. Por entonces, aprovechar que, la
1: prensa y decir total, algo. Total,
0: entonces como que obviamente también era como bien, bien agresivo el mensaje, pero, pero al mismo tiempo reflexivo y varios canales de televisión me empezaron a entrevistar, el video tuvo como 3 millones de views en una semana yo creo que ese fue como el primer batazo pero lo bueno es que también la carrera ha sido como algo como progresivo, ¿me entiendes? No ha sido como de batazos batazos no, batazos solo batazos 8 años sí, ¿no? No, ¿no? Ajá, ha sido como Peldaño por peldaño, le digo yo. Ahora,
1: hay algo que me gusta mucho de tus videos. Eh, no sé si te lo había comentado, Sebas, pero siempre das un mensaje desde tu corazón y desde tu punto de vista. O sea, eres un youtuber que sí tiene una opinión y eso. Me encanta. ¿Sabes el poder que tiene el micrófono? Y en tu caso, YouTube. ¿Crees que es importante dar buenos mensajes a toda la gente que te sigue a través de YouTube o del micrófono totalmente, o de las cámaras?
0: Totalmente. Tanto dentro del mundo digital como en la música como en cualquier cosa que uno haga. Si uno tiene la posibilidad de hacer que este mundo sea un poquito mejor diciendo algo, opinando sobre algo y agregando como buena vibra, yo creo que no hay que pensarlo dos veces al momento de hacerlo, o sea realmente hay tantas cosas malas pasando en este mundo que en medio de todo eso, cualquier cosa que genere positivismo y buena vibra pues, ¿Por qué no sacarlo y, y, y poder esparcirlo por todo el mundo?
1: Desde tu punto de vista, Sebastián Villalobos, que está con nosotros eh, ahora aquí en la radio, ¿cuáles son esos tres puntos en los que sí le tenemos que echar muchas ganas todos los que estamos dentro de este planeta? ¿Los tres problemas más grandes que ahora nos estamos enfrentando? Uy, yo
0: digo que el primero, el medio ambiente. Yo creo que de verdad estamos tarde para empezar a tomar decisiones desde ya, yo soy embajador de WWF que es una ONG que se encarga de, pro de proteger el medio ambiente y la naturaleza y para el otro año tenemos un proyecto súper bonito que, pues, con el cual queremos llegar a muchas personas, millones de personas y generar conciencia acerca de pues, todo el cambio climático que se está viendo. si el otro año nosotros como seres humanos no, no, no prestamos atención y no hacemos algo al respecto ya va a ser muy tarde para, para tomar una decisión. ¿Número uno, Ese medio es número ambiente? Uno. ¿Dos? Número dos, yo creo que eliminar la corrupción. No no sé, no sé cómo, cómo hacerlo de alguna forma. Hay un forma. problema
1: grave también en tu país, Colombia, en ¿no? Colombia,
0: Igual. yo creo que toda Latinoamérica... Ayer estaba hablando también con una amiga de España y me estaba diciendo que también es una situación medio rara con el tema de la política. Yo sí. no soy... Yo no soy muy de política, no estoy como tan tan metido en, 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 en... Me gusta informarme, pero no me gusta como meterme tanto en el tema, pero pero sé que necesitamos unos líderes que realmente valgan la pena, que, que no quieran eh, generar como beneficios propios, sino pensar en una comunidad y hacer... Claro hacer lo que tienen que hacer, ¿me entiendes? ¿Qué, ¿Qué es eso? O sea, sacar el país adelante y, y el dinero pues es para todo el mundo, no, no no para unos poquitos. ¿Y número tres, Sebastián Villalobos? El número tres, yo creo, me va a ir por la parte más como, como sensible y creo que es el, el poder creer en sí mismos, el poder de los sueños, yo creo que es como algo que, que nos hace falta. Porque no sé, si, no sé si nosotros crecemos como con ese con ese limitante o, o nuestros papás no lo ponen de, de, de que no podemos ser lo que nosotros se nos dé la gana hacer, ¿sabes? Como que uno se empieza como a, como a echar para atrás y de pronto uno ve gente súper allá, como arribísima, y uno, no, eso está muy lejano y es porque uno no está creyendo en uno mismo. Mira, una de las cosas más bonitas que me ha dado mi carrera es eso, eh, el, el poder demostrarme a mí mismo que cuando uno sueña con algo cree en eso, va, va, a ser, vas a hacer que los demás también crean y poco a poco vas a alcanzar ese objetivo que tienes ahí.
1: Oye, Sebas, a los 15 años empezaste en YouTube, pero ¿Sí? antes de los 15 años, ¿cuál era ese sueño? ¿Qué <risas> quería ser de, de chiquito, el colombiano? Antes de entrar al mundo de YouTube, ¿cuál era tu sueño más grande? Mira, yo, yo Para par ver si se parece a lo que estás hablando. No, no se
0: parece nada. Yo quise hacer muchas cosas cuando yo estaba en el colegio, porque una vez fui a entrevistar a una universidad a un profesor de ingeniería mecatrónica. Okay. Entonces yo quería ser ingeniero mecatrónico, Bien. hacer robots, <risas> me acuerdo que tenía un mejor amiguito que él quería ser luchador libre. Entonces sí decía, bueno, cuando tú seas luchador libre, yo voy a ir, y, y tú y yo vamos a ir en Estados Unidos y yo voy a hacer los robots con los que tú vas a tener que entrenar para... Como Iron para Man. Ma exactamente. <risa> okay. Entonces, nada, yo y después quise ser chef y al final cuando ya estaba como por terminar quería estudiar publicidad porque me, me llamaba mucho la atención el tema del marketing sí. y quería como cambiar la forma de, de vender publicidad. Al final no estudié publicidad, pero siento que como que participé ahí un poquito con Granito de Arena para cambiar la forma de vender la publicidad
1: Oye, esta pregunta está increíble porque cuando yo voy a, 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 a los Estados Unidos Ajá. y te ponen profesión, uh -huh. bueno yo pongo directamente artista ¿no? porque, sí, sí, porque sí. entre cantante en muchas cosas, actor, claro. ¿tú qué pones en, en tu hojita de migración? Bueno, de,
0: ahorita ya estoy poniendo cantante, porque me gusta <risa> me gusta decir, y, antes, y yo entro y antes ponía YouTuber y, youtuber, y me gustaba que la gente porque la gente se acaba de onda, claro. y no solamente entrando a Estados Unidos, sino en cualquier papel que uno tiene que diligenciar en mi país o acá en México, uno pone youtuber y la gente... Te preguntaba, pero ya va, ¿qué es eso? Y yo sacaba Todos pecho y yo decía, sí. mira, eh, youtuber, es una persona que hace esto, esto, esto y lo otro. Entonces, como que, además, no sé, siento que uno haga lo que haga en la vida, tiene que sacar el pecho por, por eso, porque no tiene que sentirse orgulloso de la decisión que tomó y, claro. y poner siempre por el frente cada cosa que hace.
1: Bueno, has evolucionado, Sebas, y, y ahora estás en la música con uno nuevo sencillo que se llama hospedaje. Sí. ¿Desde, que, ¿Desde qué momento decidiste volcarte al mundo de la música? Otra industria completamente distinta. Mira, hace
0: cinco años. ...de hecho como cuando nos conocimos por ahí por esos lares... Sí. ...conocí a Zach, que es uno, uno de mis mejores amigos... Genio. ...supremamente talentoso, músico, artista también... ...y él fue la primera persona como que me motivó a, a seguir este gran sueño... ...yo me acuerdo que él me preguntó... ...porque él siempre me veía escribiendo, a mí me encanta escribir... ...pero él me dice como... Tú, tú has escrito una canción y yo, no, pues la verdad me dijo, intentémoslo sacamos dos canciones en ese momento eran como más baladitas porque yo crecí escuchando rey ¿sabes? como pura balada sí. este sacamos dos temas preciosos eh, obviamente mi interés era pues sacarlo en ese momento para la gente que lo escucharan que me dieran la opinión pero por cosas de la vida como que no se dio, tuvimos que esperar y hoy, digamos, cinco años después entiendo que, que necesitaba más preparación, obviamente el proyecto tenía que formarse muchísimo más, eh, han aparecido ángeles en mi camino, eh, ahorita estamos trabajando y desarrollando todo el proyecto de la música con Magnus, que es una compañía que está en Miami, eh, que ellos se encargan de, de manejar a Mark Anthony, Jay Lowe, gente de zona, entonces cuando uno escucha estos nombres como que, que... sabe Sí, exacto, entonces okay. uno, uno, uno se empieza como a meter en la película, se llena de emoción, obviamente, porque pues hay gente que la está toteando por el mundo, que tiene un talento maravilloso, y, y pues estamos trabajando obviamente para, para mejorar, entonces es bonito, es bonito porque lo que te decía ahorita es, es, es ver cómo una vez soñaste con algo y poco a poco las personas empiezan a creer en ese sueño y, claro. y empiezan a convertirlo
1: también en, en su sueño, entonces es bien bonito. Sebas, felicidades, se lanzó el 8 de noviembre hospedaje, ya sí. tiene más de un millón de, de views, sí. y va para arriba, esto es exponencial Amén. Amén, que eh, de, qué, ¿De qué quieres hablar en esta canción de, de hospedaje? Porque es una es algo así como una propuesta de quedarte una noche. Hasta la
0: mañana, sí, de ¿Qué? hecho, ese eso, yo creo que hospedaje es como...
1: Ahorita estás de novio, ¿verdad? Yo estoy de novio, Si señor. no estuvieras de novio, ¿eh, ¿cuánto <risa> tiempo llevas de, de novio? Voy a cumplir dos añitos. Dos añitos. ¿Qué le propondrías a esa chica? Yo creo que
0: eso. Lo que pasa es que para mí la madrugada es como una hora mágica. Yo creo que se, se alcanza a conocer más a la persona profundamente. ¿Como a qué hora
1: se conoce a la persona? No sé. ¿A el, partir creo, de qué hora?
0: Como a partir de las 12 A partir de las 12, sí, 12 se Por eso a... la Cenicienta <risa> se iba corriendo, no, no quería que la conocieran <risa> bien. Pero sí, o sea, de, después de esa hora yo siento que como que todo fluye, uno está como más abierto, como que no, no teme de contar ciertas cosas que de pronto en el día no contaría. Y cuando uno tiene esa persona que es especial para uno y que, y que de pronto ya está llegando la hora en la que se tiene que ir a descansar porque le da pena quedarse, porque le da, ¿Sabes? Como por muchos pre, 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 prejuicios que se generan sí. eh, con la situación... Pues creo que hospedaje llega como para facilitar ese momento en el que uno le pueda decir a la persona, ¿qué tal si te quedas hasta la mañana?
1: <risa> eso. ¿Te acordaste de alguien en particular? De, pues con sí, esta canción. De hecho, o sea... Sí, ¿Pasó yo eso que, con tu novia? Este, Al principio... Sí,
0: liter, literalmente era como eso, cuando nosotros nos empezamos a conocer, nuestras mejores conversaciones y yo contándole de mi sueño de la música y todo, eran la madrugada, o sea, yo mostrándole todo y ella con los ojos que me veía era como que no sé no, Nos enamoramos antes de ser novios
1: Bueno, después de tanto hospedaje Y que se queda, se queda, se queda ¿Ya viven juntos o cada quien tiene este, su casa? Sí,
0: ahorita nosotros estamos, digamos que Apoyándonos profesionalmente, viviendo juntos en Miami eh, Para nosotros es una facilidad el hecho de estar ahí Porque, digamos que uno está, pero no está Nosotros vivimos casi que en un vuelo el, el cada avión, uno claro Entonces, eh, la idea obviamente Era buscar oportunidades estando en Miami Para que queremos que quede cerca todo Estamos a cuatro horas de México, cuatro horas de Colombia Si necesitamos ir a Los Ángeles, ella es actriz Entonces, eh, en este momento ya está también grabando una serie y pues digamos como no estamos el 100% del tiempo allí se, se reducen obviamente los, 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 los gastos que hay que hacer cuando estás conviviendo con una persona claro. y te estás apoyando pues ahí entonces sí, ahí estamos Oye, <risa>
1: Sebas eh, ¿qué viene ahora con la música? lanzas hospedaje pero más adelante en el 2020 va a haber más música ¿piensas hacer una gira de conciertos? ¿vas a venir a, a cantar aquí a presentarte bueno, en, en México? Eh, de hecho
0: tuvimos la semana pasada la primera presentación de hospedaje en una premiación mañana vamos a estar en, en otra vamos a estar también el 23 en Coca-Cola Flow Fest eh, estoy bien emocionado porque aparte es como que creo que es la primera vez que un nuevo artista tiene como esta, esta posibilidad de poder como tener esta exposición frente a, frente a la gente y, y creo que Creo que son las decisiones que ha tomado pues Dios con nosotros y con el proyecto.
1: Pero mi punto es, vendrás, o sea, te con imaginas, un tour, dices. exactamente, sí, ¿no? totalmente para escuchar una hora de, de tu música
0: y que, ¿sí? Mira, uno eh, de mis intereses era que nosotros saliéramos con el primer tema antes de que acabara el año porque yo sé, la expectativa que he generado, el cómo la gente estaba esperando cada uno de los temas Entonces eh, digamos que por, por este año solamente vamos a tener hospedaje Pero ya el otro año empezamos con toda Tenemos eh, varias canciones que ya están como ahí co terminando de cocinarse para, pues, para empezar a mostrar a la gente Y el momento en el que se, que se arme el show La gente también pues ya se haya aprendido una que otra Y poder
1: mostrarles sorpresillas por ahí Ya te veo en la música O sea, <ríe> la pregunta es ¿Dejarías YouTube por la música? ¿Sí o no? Eh, sí Sí, la verdad que sí, yo Deja, creo que llega... Pero definitivamente...
0: Mira, no, no sé si definitivamente, porque a la, a la final, ¿Cuántos la millones música, tienes ahorita en YouTube? Seis, seis millones, sí, casi siete. ¡Adiós! Pero... <risa> bueno, ya está bueno,
1: pero ¡Hola, Spotify! Pero, pero
0: ya va, ya va, o sea, lo, lo que quiero decir es como, uno no termina de dejar la plataforma, porque a la final, los videos los termino subiendo allí, la, termino los voy a subir a mi canal, que es el que llevo construyendo, pues, desde hace ocho años. Además, YouTube ha sido un mundo que a mí me ha abierto las puertas en muchos sentidos, eh, tanto profesional como personalmente. O sea, yo era una persona antes, y una persona después de que empecé a hacer videos, como que me desarrollé más social, ya puedo tener una conversación con una niña sin que me dé pena, ¿me entiendes? es penoso? Tú súper penoso, te lo juro por Dios, te lo juro, te lo juro, creo. a mí me invitaban a salir las niñas y el día que era yo les decía, no mira, se me presentó un problema familiar, te lo juro, ¿En qué momento sudaba, yo decía, ¿qué le voy a hablar?, ¿de qué vamos a hacer?, ¿qué plan?, no sé qué, entonces como que, como que ajá, no voy a olvidar de YouTube, estoy buscando como un formato con el cual pueda digamos, redirigir a la gente a que, a que escuche mi música y que todo sea como meramente musical, sin que se salga como del, del, del contenido que la gente está como acostumbrada a ver en YouTube. Pero también llega un momento, Roger, en el que te das cuenta que la música, es, tú, tú, tú lo sabes, la música es un mundo completamente grande, maravilloso, sí. pero se necesita de un enfoque de 24-7. Total, Entonces, total si uno quiere inspiración. Hacer, si uno quiere realmente trabajar para ser el mejor algún día, tiene que enfocarse en algo, pero full, porque si no, va a ser muy difícil que uno lo consiga.
1: ¿Actuación qué onda? La actuación. Bueno, ya estuviste en una serie de Disney. Sí, estuvimos pero en dos, digo, en eh, dos
0: series de, de Disney, pero pues no sé, yo yo la verdad, o sea, yo he actuado, pero no me considero pues como ¿Pero actor. te gustaría hacer
1: alguna película? A mí me encantaría, ¿eh? no sé, claro,
0: yo estoy súper abierto. Ahorita en este momento realmente, tanto mi equipo como yo estamos supremamente concentrados en toda música, la parte de la música, claro eh, pero definitivamente si se llegan a dar oportunidades en el camino, pues habría que revisarlas qué tan qué tan conveniente eh, es estar ahí y, y pues nada, se, de, una, de una vez se hace. Todo, todo reto es bienvenido.
1: Ya para terminar, Sebastián, Sebas Villalobos acá en XFM. Eh, ¿Qué pasó con el video de Kylie? Porque sé que todos los youtubers se conocen y hace poquito fue viral una, un video de, de Kylie. Sí. Eh, ¿Qué pasó con eso? ¿Sabes algo más?
0: Pues la verdad, yo tuve la oportunidad de ver lo que todo el mundo ha visto, que es el video. No, la verdad, no lo, no, 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 no lo terminé de ver completo. ¿Qué pasó por tu mente cuando, cuando lo viste? No, me pareció súper terri terrible. Yo creo que en verdad... No sé, como que me sorprende hasta dónde puede llegar el ser, el ser humano por causar simplemente daño o, o buscar como números o generar como controversia. que fue Pero digo, que,
1: ¿es real o no es real el video de Kylie? De
0: pues yo digo yo le creo totalmente okay. todo lo que pasó. O sea, en verdad, no creo que alguien vaya a montar como un, un número del, del, del de la magnitud que se hizo. Además, como que... por un tema tan delicado. Exacto, y, y, y el ver nada más el video, como que uno llega a sentir como esa esa impotencia que ella, que ella describe en Kaely, claro. la historia lo que está pasando. Eh, nada, muy triste, obviamente, pues... Porque ella, ella dice algo muy, muy valioso que me parece como fuerte recalcarlo, y es que como no pasó nada, ella se lo cuenta a la gente y dice, pero no te pasó nada, pero como así que no pasó nada? O sea, no, ¿qué, no, más, no tiene que ¿qué más tenía que pasar para <risa> claro. que, para que desper, despertemos todos y sepamos que ahorita en este momento es, es una realidad que, que, se, que se está viendo como... O sea, la, las mujeres están viendo afectadas por, 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 por abuso de, de no solamente él, sino de muchos hombres, claro. y, y situaciones como la que le pasó a ella ocurren a diario. Entonces es tener cuidado, ella dio un, un tip que me pareció brutal, que es el de cuando te den cuando una botellita de agua, fíjate que suene el chic, el, el clic, es ese es claro. ese sonidito, que te, te reafirma que la botella no fue abierta antes y y pues que vas a llegar sana y salva a tu casa.
1: Sebas, te felicito de verdad, porque lo que haces es maravilloso, me encantan los videos, el mensaje que gracias. das, me encanta que... ¿Te, estás... ¿Te acuerdas cuando
0: colaboramos en el sí. canal? Eh. Eh.
1: Eh. Me encanta que tienes eh, conciencia de la responsabilidad y espero que ahora con tu música muevas muchos corazones, muevas millones y millones de personas para algo positivo, yo sé que lo vas a hacer porque eres de corazón noble eh. y gracias amigo por estar aquí en, en esta entrevista. No, gracias
0: por la invitación, por el espacio, la gente le invito a que no se pierdan hospedaje, que lo busquen en todas las plataformas digitales, el video también está brutal. Vayan y lo buscan en mi canal de YouTube. Y espero que no sea la última vez que nos veamos por acá.
1: No, ya que estás en la música, nos vamos a ver mucho. Pero por favor, por favor. <ríe> Gracias, Chivas. Eh, con nosotros en XFM 104.9.
0: Escúchanos en vivo y gana boletos a los mejores conciertos de 4 a 7 de la tarde. Por XFM 104.9. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com